0: Wir wollen alle Schalker mitnehmen und die Schalker Zukunft mit Schalkern für Schalker gestalten. Peter Knebel
1: Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zurück nach
0: zweiwöchiger
1: Pause zur nächsten und zwar sechsten Folge unseres Podcasts Schalke, die Nordkurve und ich nach unserem Spiel am Osterwochenende auswärts bei bayern 04 Leverkusen Endstand 2 zu 1 für die Leverkusener. Nächste Niederlage. Schon wieder verloren. Ja, also richtig, wieder mal verloren. <lacht> ähm, aber ich glaube, die Ansätze waren ein bisschen besser. Wir quatschen jetzt heute mal ein bisschen was Spiel. haben auch so ein paar andere Themen. Wir haben ja inzwischen ein paar wichtige Personalien uns mal dafür entschieden. Dann gibt es allerdings auch leider wieder ein paar, paar leidige Themen von hohen Leuten. In diesem Fall unseres Marketingvorstands Alexander Jobst. Da wollen wir ein bisschen drüber schwächen, dann mal so ein bisschen über die Planung für die neue Saison. Der eine oder andere Name kursiert da schon.
0: Ja. Genau. Aber dann würde ich sagen, starten wir erstmal mit dem Spiel. Aber da muss man erstmal sagen, also wir fangen jetzt nicht direkt mit dem Spiel, sondern, ich weiß nicht, Stunde vor Anpfiff kommt ja immer die Aufstellung und es, also als hätten irgendwelche Schalker Verantwortlichen in unserem Podcast gehört, hatte ich das Gefühl. Nee, Dimitrios hört zu, ich sagte das. Ja, ja, safe, safe. <lacht> nee, weil letzte Woche äh, uns stark, sage ich mal, echauffiert über äh, die Herren Mustafi und William, die ähm, ja, am Samstag beide auf einmal nicht im Kader standen. Fand ich richtig gut. Also William aus disziplinarischen Gründen. Und keine Ahnung, was da vorgefallen ist. Ob das die Wolfsburg-Aktion vielleicht ja, ich war. Ich wette, das wird die Wolfsburg-Aktion gewesen sein. Ja, ja. Keine Ahnung, weil, weiß, weiß man nicht. Aber bei dem kann ich mir gut vorstellen. Und bei, bei Mustafi auch genau das, was auch jede, jeder Experte gesagt hat der ist selbst für diesen Verein zu schlecht und und leidet an massiver, äh, massiver äh, Selbstüberschätzung. also Aber das finde ich auch
1: gut, gut dass, dass so ein, so ja, ein junger ja. Trainer, der natürlich jetzt klar stand, aber sonst noch nicht so wahnsinnig viel auf hat, sich auch traut, den äh, Weltmeister viel tituliert in, in unserem Verein <lacht> und in unserem Kader, einfach mal wirklich komplett aus dem Kader zu streichen. Und es gab dann ja, ja. auch das Gerücht, und dass das, äh, oder zumindest wurde vermutet ja, könnte natürlich irgendwie verletzungstechnische oder schonungsmäßige Gründe sein. Aber ich fand gut, dass Schalke das dann nicht irgendwie versucht hat zu stärken, sondern einfach wirklich gesagt hat, nee, der ist aus sportlichen Gründen heute nicht im Kader. Muss ich sagen, finde ich gut und dass ähm, dass man auf jüngere Spieler setzt. Äh, äh, haben wieder weitere Jugendspieler im Kader gehabt, die bisher noch keine Spiele hatten und auch tatsächlich einen weiteren neuen Spieler mit ähm, ID, der tatsächlich sogar in der Startelf stand und Spielpraxis sammeln konnte, finde ich auf jeden Fall, ist auf jeden Fall der richtige Weg, weil das sind letztendlich ja die Leute, mit denen du auch nächstes Jahr den Neuanfang wagen musst und das muss ich sagen, finde ja, ich, find ich sehr klar, wobei
0: Mustafi vertraglich eigentlich auch noch, äh, meine ich, für Liga 2 dabei wäre, aber äh, es stimmt, es ist richtig, dass du ja, es ist auf jeden Fall richtig, dass du in dieser Situation aktuell einfach auf äh, Spieler setzt, die, wo du siehst, sie würden trotz dieser Situation, in der wir gerade nun mal sind und die halt, halt absolut aussichtslos ist, trotzdem noch alles für diesen Verein gegeben oder für die für den sportlichen Erfolg zumindest erstmal ähm, und dass du dann einfach wirklich dann, sag ich mal, die Eier als Trainer hast und diesen, also Mustafi ist jetzt halt schon ein Name, sag ich mal, das ist jetzt kein, der war nie Weltklasse, das will ich dem, er ist Weltmeister, ja, <lacht> er war, ist jetzt kein Weltklasse Spieler, will man nicht sagen, ne, da hatten wir ja schon mal andere von, <lacht> ähm, nee aber ähm, finde ich da absolut richtig, dass du so einen dann einfach, also was heißt gnadenlos, aber einfach konsequent, dann einfach dann wenn er das jetzt so weitermacht, also er hat ja äh, auch da, als wir in Wolfsburg gespielt haben, dass er Williams zum Beispiel auch aufgrund sportlicher Leistung, die halt einfach kacke war, ausgewechselt hat. Wenn das so weitergeht, gefällt mir richtig, das zeigt der Mannschaft vielleicht auch, dass sie vielleicht mal den Arsch aufreißen sollten und das tun die jungen Spieler, würde, wie ich fand, jetzt Mich mit ja. würde
1: zumindest verabschieden sollen, das wäre jetzt ja. mal ein Ansatz. Wo jetzt, also ja. Zwar rechnerisch noch nicht, aber eigentlich rein logisch, wahrscheinlich der Abstieg besiegelt ist. Ähm, muss, muss halt trotzdem einfach nochmal die letzten Spiele sich noch vernünftig verkaufen, vor allem bei dem ziemlich, ziemlich einfachen Restprogramm, was wir haben. Und mit Leverkusen ja, genau. natürlich einer der härteren Gegner, auch wenn er natürlich aus einer Krise kam, mit neuem Trainer, er jetzt zwei Wochen Zeit hatte, die Mannschaft neu einzustellen. Hannes Wolf, jetzt Trainer bei Leverkusen. Erstes Spiel, viele Veränderungen auch gehabt in der Startelf. Ja, und ich muss sagen, Schalke hat tatsächlich auch versucht, nach vorne zu spielen. Also. Sah, ja, wo gab wobei wieder die, guten halt Ansätze, also, die guten Ansätze? Die guten Ansätze, wo Harid wirklich mal auch mal einen Dribbling anzieht. Ja, aber du ja, sagst also es ja, so.
0: Harid. Es war nur Harid mal wieder. Also, bis auf Harid ging ja nicht, nicht viel nach vorne. Was aber äh, auch noch, was man auch noch auf jeden Fall erwähnen muss, der Hunter stand in der Startelf. Und ich fand, der war da vorne mal ähm, eine Zielperson einfach. Den konntest du anspielen, schon in den ersten Minuten lange. Gut, wir, wir schlagen zwar noch immer die langen Welle äh, nach vorne da, aber. Teilweise konnte er die gut festmachen, also und sowas, sowas braucht man halt davon, nur dann fehlt uns halt da, also wie gesagt, Huntela und Tarik können das nicht alleine regeln und vor allem Huntela mit seinen 37 Jahren von dem darfst du jetzt auch nicht mehr die äh, krassen Läufe in die Tiefe erwarten, der braucht die Bälle in die Box als Flanke und dann wird die schon machen, aber naja, hat die ersten Minuten ja, wie wir schon gesagt haben, eigentlich alles gut geklappt, auch defensiv fand ich, war diesmal laufleistungstechnisch, fand ich, die sind gelaufen finde ich, hat man gesehen, aber ähm, ja, dann kommt da die 26. Minute und dann sind es halt wieder individuelle Fehler, ne? also Ciao und Ciananoglu, ähm, die da auf Außen sich da halb behindern, wo dann ein äh, Leverkusener Bellarabi, meine ich, den Ball dann weiter behalten kann, ein Seitenwechsel, dann äh, Aydin rutscht dann da vorbei, dann hat Demir beide freie Bahn, legt den Ball quer und Alario macht das Tor, das bricht einem halt wieder mal das Genick.
1: Ja, ein, ein eine Situation, die halt mit 3 gegen 8 im eigenen Strafraum so einfach nie passieren darf, dass der Ball da so in den Fünfer rutscht und Alario, der von, von zwei Mann gedeckt ist, da halt so frei den Ball einschieben kann. Einfach wieder viele kleine individuelle Fehler, die dann halt zu so einem Rückstand führen und äh, wie gesagt, das Gefühl ist einfach, das muss ich auch sagen, 1-0 ist das Spiel halt verloren. Also dann ist die Hoffnung einfach nicht mehr so da weil es einfach also nach Rückstand wann sind wir zuletzt nach Rückstand
0: zurückgekommen ist weit über anderthalb Jahre her lang her lang her Naja, aber auf jeden Fall dann war es fand ich einfach ein C Spiel auch muss ich sagen also es hat jetzt nicht irgendwie wir wir sind halt nicht komplett muss man ja auch sagen was jetzt ein Schritt nach vorne aber wir sind nicht wieder komplett unter die Räder geraten was halt gegen Leverkusen gut passieren kann Leverkusen war jetzt auch nicht gut. Das muss man auch dazu sagen. Die haben jetzt auch nicht ihr bestes Spiel gespielt. Ähm, aber bleiben wir mal beim Positiven mal. Ähm, wir, sind, wir, also wir sind nicht komplett auseinandergefallen.
1: Hatte ich echt Angst. Im Moment wo es das 1 0 fällt, Hatte ich Angst, dass das jetzt wieder so ein Wolfsburg-Ding wird. Wo die erste Halbzeit halbwegs solide ist. Du mit einem 1-0 dich in die Pause rettest und dann in der zweiten Halbzeit komplett auseinanderfällst. Aber das ist äh, zum Glück nicht passiert. Haben uns da noch verhältnismäßig dann Zumindest dagegen gehalten über
0: Teile des Spiels. Das war eigentlich ganz, ganz, ganz schön. Aber, ähm, ja, dann kam, äh, zur Halbzeit kam dann ein Bosszugang für Cananoglu. Eine Einwechslung, die, fand ich, nochmal das Spiel ein bisschen belebt hat. Einer, der offensiv dann nochmal ein bisschen äh, nach vorne äh, schieben konnte. Und dann hatten wir auch, meine ich, in den ersten zwei, drei Minuten, oder an, Anfangsphase der zweiten Halbzeit, wir haben auch einer Pressing-Fußball gespielt. Da fand ich lang halt, nicht mal, mehr gesehen. War ich begeistert, echt lang nicht mehr gesehen und auch mal ein richtig guter Ballverlust, äh, Ballverlust, was ist, Ball, Ballgewinn von uns, wie wir da, ich dem wir bei den Ball abluchsen und dann äh, laufen Harit, Kolasinac und ich mein Huntela zu dritter aufs Tor zu und ich, warum packt Harit da den Schlenzer aus? Er hey, spielt nochmal nach links und dann kannst du mal querlegen. Schade, dass man dann solche solche Chancen musst du musst du einfach nutzen in der Situation also, auf jeden Fall einfach. Also. Ja, und dann äh, kam es halt irgendwie was, wie schon gesagt, so ein C-Spiel dann weiterhin und äh, dann ist in der, ich meine, 70., 72. ja 72. wieder ja, ein dummer Ballverlust, sag ich mal. Ähm, ein typischer Schalke-Ballverlust der letzten Woche. Ja, genau. Stamboli rückt einfach dumm raus, und äh, dann kann Wirtz dann schön pass auf Schick spielen. Und der, muss man auch sagen, Schick verwandelt den halt auch dann schick. In die ja. lange Ecke. Also, muss man sagen, war echt, war schönes Tor auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, dann kam nochmal Tor in Leverkusen, ne? Ja, das und zwar, ich, ich ja. dachte, Ich dachte schon wieder, ja. ich dachte schon, jawohl, schon wieder 3-0 auf Schnauze kriegen. Ich dachte schon wieder, so, so muss es, ne? Aber, äh, Klaas Jan, ne?
1: Klaas Jan Hundler. Und, und was für eins. Erstmal ja. ein Tor aus ja. dem Spiel. Ein Tor aus dem Spiel. <lacht> Letzte Mal, ja, dieses Bilo 5-1 gegen, äh, gegen Stuttgart, da, ja das war auch ja, aus gut. dem Spiel. Aber gut. Also, ich habe ja gedacht, was ist das für ein Angriff? So einen Angriff habe ich ja seit einem Jahr
0: nicht mehr gesehen. Mhm, mh. Hat auch der Saison-Kommentator in der Zusammenfassung gesagt, das war der beste Angriff seit Monaten. Ja, absolut aber war richtig. Aber auch, war, war, auch war auch einfach perfekt cool. ihn der den Hackenträger, ich bin ja kein Fan von Hacke, muss ich sagen, ne? da unterstütze ich jeden Kreisliga-Trainer. Ähm, nee, aber Kulasiac mit der Hacke auf Boszogan und also, wie Boszogan da den Tar ausstand, das ist ja <lacht> fantastisch. <lacht> Wirklich. <lacht> ja, und dann eine punktgenaue Flanke und also Huntela, da, da ja also Bustername Name? überragend. Selbst mit 37 Jahren kann sich noch Eiskalt. auf ihn verlassen. Und ja, ich glaube halt, ich, also, das sagen wir immer wieder, unsere Stürmer da vorne sind nicht schlecht, die brauchen nur die Bälle und müssen und nicht verletzt sein so, ja und müssen ja gut da kommt auch noch dazu Gonzo aber wobei also da ist halt auch
1: tatsächlich mal wieder gespielt das heißt Garcia kam der von seiner Verletzung
0: ne? zurück hat dann nicht mehr viel bewirkt aber zumindest scheint er wieder fit zu sein aber alles in allem war dann am Ende geht das Spiel halt wieder verloren und du hattest also es ist einfach fakt dass das waren wir hatten zwei drei Angriffe oder so die gefährlich in Anführungszeichen waren ja, unklar hat ja sogar so noch eine zweite Bude gemacht, es war leider stand Harid ah, so davor, abseits,
1: stand Harid ja. einen Schritt im Abseits. Bittere Geschichte, aber, ja, was, was, also, es sieht ja, sah halt Internet schon gesehen. deutlich besser aus als die letzten Wochen, Ja, machen.
0: das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, aber, im Endeffekt ist es halt auch so, dass wir spielerisch halt noch immer kacke sind. Wir machen noch immer, weiß ich nicht, wir, wir spielen die Hälfte der Pässe, also wenn, Leverkusen hat irgendwie um die 700 Pässe gespielt und wir waren bei 300 irgendwas, also 350 oder so. Also, spielerisch sind wir halt echt sehr, 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 sehr kacke. Und ähm, wenn du dann auch siehst, technisch gut, war ein Auswärtsspiel, aber von Auswärtsspielen in Corona-Zeiten weiß ich nicht, was ich davon halten soll, muss ich sagen, ob das jetzt so ein ich finde, das ist kein Nachteil Spielpunkt mehr. ist ja auch
1: statistisch nicht mehr so.
0: Statistisch ist es ja so, dass ja. äh,
1: inzwischen viel mehr Auswärtsteams ihre Spiele gewinnen ja,
0: selbst Ja, also selbst in Leverkusen wäre es jetzt auch kein Nachteil gewesen. Also nee, bei den Lever Lever Leverkusen, Leverkusen. <lacht> die Pillendreher, die, da aber trotzdem, sind nicht viele Leute. Trotzdem muss man sagen, dass auch Stat die Statistiken haben halt auch wieder gezeigt. Also viel kam von uns halt auch wieder nicht. Ne? Ist schade, aber ja, so ist das.
1: So ist, dann, wenn ist das, wenn du unten drin stehst
0: Ja, also ist es ich muss ist es da, sicherlich ich muss aber ein Spiel Es so
1: ist sicherlich ein Spiel Da hätte ich mich vor einem Jahr darüber aufgeregt Und hätte mich im was wir da für eine Scheiß zusammen spielen ja, Aber in, ja, Zeiten, ja, ja, genau. in Zeiten von 5-0 gegen, gegen Wolfsburg und 3-0 Gegen Gladbach mhm. äh, Muss man sagen, kann man mit so einem Spiel ja fast schon, fast schon glücklich sein, wenn man mal Nicht zum Gespött im Doppelpass wird Weil die einfach nicht viel zu erzählen haben, weil es nicht so kacke war Also endlich mal wieder ist ein Tor aus dem so. Spiel Seit zwei Monaten ja, ja ich, ist akzeptabel sagen wir es mal so auch wenn natürlich du dir da am Ende nichts von kaufen kannst wir hast wieder null Punkte äh, Kannst nur kann's nur hoffen dass es ja, aber gegen den ich nicht sag mal so, Gegner
0: anders wird als Schalker musste ich jetzt über die kleinen Sachen freuen ich, also ich habe mich echt ich habe mich wirklich gefreut als, als dann da äh, als wir das Tor da gemacht haben also ich, ich habe jetzt nicht gedacht ich habe jetzt also, ich habe jetzt echt nicht gedacht, wir holen hier noch irgendwie Punkte oder so, aber ich habe mich wirklich mal wieder gefreut. Ja, seit sehr, sehr lange langer Zeit. Weil ich einfach auch so dachte, es war ein schöner Angriff, es war okay wirklich und man kann der Mannschaft jetzt halt in Teilen halt nicht viel vorwerfen. Also es gibt noch immer ein paar äh, Spezialisten da, wo ich mir denke, also wir haben einfach keine anderen Alternativen als die, sag ich mal, aber die gehören da eigentlich auch nicht hin. Also weil jetzt ein IDIN war jetzt auch nicht halt knete wie man so jetzt sagen würde ne? war jetzt auch nicht nix aber fürs das erste Bundesligaspiel kommen. also ich habe da lieber so einen stehen der sein Bestes zumindest gibt aber einfach es nicht besser kann weil Erfahrung fehlt als ein Massimo Schüpter der ähm, unser Allround-Fußballer der angeblich alles kann und er kann alles ja, gar ne? nicht das ist ja, halt so. also wirklich, wirklich. Ich verstehe auch nicht, warum genau. der, der
1: wirklich immer noch spielt.
0: Also. Weiß ich, also, wenn der eingewechselt wird, das ist so, als ob du einen runternimmst, aber keiner ja. kommt rein. So ist das. <lacht> ja, ist ja so. <lacht> Absolut richtig. Absolut richtig. Der, der aber ja gegen äh, Massimo ist real. <lacht> wir, wir haben äh, ja unsere altbekannte Kategorien Held und Depp des Tages. Also das spielt. Also der Held ist ja diesmal der
1: ist Ja, klar, der Held ist, ne? Held ist absolut klar der, der, der Gute, der, der Opal der Klaas Jan ist wieder da und muss man sagen, die, die Auferstehung auf, des Hunters Die Auferstehung des Hunters <lacht> wirklich, die Auferstehung an Ostern fast thematisch wunderbar und nicht nur wegen seines Tores, auch einfach weil er vorne in der Box wirklich Gefahr ausstrahlt macht direkt zwei Buden, zählt leider nur eine kannst du hoffen, dass das in den nächsten Wochen so weitergeht Und dass der noch ein paar Tore für Schalke macht. Vor allem war
0: toll. der halt fit, also der ist ja gelaufen, der ja. ist ja viel gelaufen, also David generell, also das, muss man, das muss man in der ganzen Mannschaft mal, also dass sie in zwei Wochen so ein bisschen Fitness bekommen hat, man gesehen, fand ich. Das waren jetzt nicht ab der 20., dass wir wieder, äh, ich weiß nicht, alle ins Krankenhaus mussten wir Krämpfe hatten. aber ähm, nee, war jetzt, war diesmal besser, hat ja auch hinterher im Interview gesagt, dass sie konditionell jetzt da zumindest mal einen Schritt nach vorne gemacht haben. Jetzt muss man nochmal als Spielerische kommen und dann bin ich zufrieden. Und dann bin ich auch optimistisch, dass Liga 2 nicht nicht allzu schlecht wird, aber naja. Depp des Tages. Muss ich sagen, ist. Ist diesmal schwieriger. Ist schwierig, ist schwieriger, aber wenn es einen gegeben hat, über den ich mich aufgeregt habe beim Spiel, war es halt, was war halt, was halt Schöpf, Also, der, der, der war zwar unauffällig, wie sonst was, also ähm, Fand ich, wenn wie gesagt, habe ich ja gerade schon gesagt Wenn er spielt, du merkst es eigentlich nicht Aber wenn er Ball ist dann Merkst du wie kacke der ist <lacht> Ich fand aber bezeichnendsten war die letzte Aktion Des Spiels Wo
1: wir wirklich noch 20 Sekunden zu spielen haben Die ganze Mannschaft rennt nach vorne Schöpft geht in Dribbling, verliert den Ball Spiel vorbei, schießt sich der Pfeift ab Verloren Äh uh, <lacht> Für mich einfach eine bezeichnende Situation. Und schöpft ist auch nicht so, dass er sich dann danach ärgert oder den Ball nachjagt. Er bleibt einfach stehen. Und da das tut ja, mir einfach leid. Das ja. ist halt einfach eines Bundesliga-Fußballers und auch eines Fußballers des Kumpel- und Malocha-Clubs. Schalke 04 einfach nicht würdig. Das kannst du nicht anders sagen. Das ist äh, ja, stimmt. halt einfach jedes Mal aufs Neue ein kompletter Totalausfall. Also ich hoffe, dass er diese Saison nicht mehr, nicht mehr allzu viele Spiele <lacht> macht. wäre sonst wahnsinnig, wenn ich den
0: sehe. Ja, der, der, der ist sondern noch mal irgendein ausgraben aus der knappen Knappenschmiede. Ja wirklich, besser.
1: wirklich. Oder vielleicht, vielleicht werden auch mal noch mal ein paar Leute fit, das wäre wär
0: auch vielleicht mal ein bisschen zu begrüßen. Ja. Naja, aber wie es äh, typisch für Schalke ist, war gab es vor dem Spiel wieder ein bisschen Unruhe. Natürlich. Die, die Watz hat die Samstags Watz Watz hat berichtet. Mittag.
1: Die Watz hat berichtet.
0: Ja, zwei Stunden, zwei drei Stündchen vor Anpfiff. Die Watz berichtet. Gramotzes Stuhl wackelt, wenn sich die Leistungen jetzt nicht in den nächsten Wochen zum Positiven wandeln. Ey, und da dachte ich schon wieder, also wieso muss das immer am Spieltag kommen? Also auch immer, das sind ja jetzt nicht so, so kleine, kleine Nachrichten, sodass irgendwie so ein Transfer getätigt wurde, das sind ja mittlerweile, muss ja schon als kleine Nachrichten äh, bezeichnen, aber jetzt sind immer so richtige interne Klopper. Gefühlt, die aus dem D-Kästchen kommen und immer am Spiel da, also als ob da irgendeiner sitzt, der Schalke einfach komplett hops nehmen will.
1: Scheint halt wirklich scheint halt wirklich so zu sein. Also, <lacht> ist ja. Dass du jede. Also, ist vor allem die letzten vier Samstage, was da. Ich glaube, in den letzten vier Podcasts haben wir gesagt, ja. Und Samstag vorm Spiel ist wieder was passiert. Ja, ja bestimmt, und es, also es passiert auch nicht irgendwie Freitag, und immer Samstags. Aber. <lacht> Äh, man muss ja sagen, dann bei Sky hat Peter Knebel vor dem Spiel in seiner neuen Funktion direkt mal dementiert diese kompletten Gerüchte. hat gesagt, Kramotzes ist in jedem Fall nächstes Jahr noch Trainer auf Schalke und äh, das das muss ich sagen, finde ich, find ich dann auch richtig. Also ich muss ja sagen, das habe ich ja schon mal gesagt, ich bin eigentlich ein Freund eher der Feuerwehrlösung gewesen, wenn der da die schafft, nimmt den jungen Unverbrauchten jetzt in die Kramotzes zum Sommer installiert Jemand, der jetzt nicht schon als der Abstiegstrainer das erste Mal seit über 30 Jahren äh, Namen macht, sondern halt jemand, der da noch keine Vorgeschichte auf Schalke hat. Das hat man jetzt nicht gemacht, aber ich bin also wenn, dann muss es jetzt auch so durch, Du kannst ja nicht sagen, ja wir holen einen über die Saison hinaus und werfen ihn dann trotzdem raus, wenn es die Leistung nicht passt. So, das macht dich einfach ja noch unglaubwürdiger, als <lacht> der Verein aktuell sowieso ist, mit den ganzen ja, Knallköppen, die ja. da in irgendwelchen entscheidenden Positionen sitzen, äh, Buchter und Konsorten. Also da musst du ja wirklich...
0: Aber du hast es gerade schon gesagt, äh, Peter Knebel, neuer Sportvorstand, seit, seit Mittwoch, letzte Woche Mittwoch vorgestellt. Pressekonferenz gegeben, die, wo ich fand, wie ich finde, hat er sich da mega gut verkauft. Ich habe dem echt den Großteil echt abgekauft und unterstützt auch das, was er vorhat, komplett. Also er hatte so einen Drei-Punkte-Plan, sag ich mal, aufgestellt. Wie gesagt, Punkt 1, äh, habe ich gerade schon, haben wir gerade schon im Zitat äh, gesagt, der will halt mit Schalker äh, Identifikationsfiguren, äh, sprich Norbert Elgard, Gerald Asamoa, Matthias Schowert so, ähm, die der da bei sich äh, jetzt ins Boot geholt hat, äh, um diesen Plan halt äh, des Wiederaufstiegs dann auch zu verwirklichen, indem du halt mit Schalkern, die, also Leute, die Schalke kennen und nicht irgendwelche externen, die du von außen holst, mit denen den Club wieder neu aufbauen. Genau, und dann Punkt 2 ähm, hat er gesagt, dass es jetzt halt äh, wichtig ist, sich mal wieder auf Sportliche zu konzentrieren. Und damit wir hier jetzt auch nicht jeden, jede Woche im Podcast nur über irgendwelche internen, äh, Bürgerkriege berichten müssen, sondern auch mal mehr vielleicht auf Sportliche eingehen oder auf generell auf den Club FC Schalke 04 und da hat Knebel auch gesagt, so, die Entscheidung ist jetzt getroffen, da braucht keiner mehr, mehr mit Rangnick kommen, finde ich auch absolut richtig, klar traut man dem irgendwie noch hinterher, dem Rangnick, finde ich, aber ähm, die Entscheidung steht halt jetzt und so, fertig aus, konzentrieren auf die nächste Saison und genau Punkt 3 hat er dann gesagt, ähm, dass er, wie gesagt, jetzt auf Planungssicherheit setzt, neue Personalien einstellen will und vor allem im puncto liga zugehörigkeit hat er ausdrücklich, das habe hab ich ja schon predige ich ja seit Wochen, es ist einfach gut direkt zu sagen, jo Liga 2, wir haben den Plan, wir haben den Plan für den Wiederaufstieg. Er will, hat er gesagt, äh, Talente aus der knappen schmiede weiter und die Attraktivität des Vereins halt waren. Siehe, hat er jetzt gesagt hier mit Danny Lazzar, dass er jetzt noch trotz zu uns wechselt, obwohl wir halt safe absteigen werden und bei Mainz sage ich mal ja im Moment nicht so aus, dass sie absteigen. Also dann das ist halt wichtig. Und Zumindest haben sie doch eine ich, realistische Chance. Ich, ja, aber ich finde ich find's halt richtig wie wie was er da so äh, gesagt hat, so sein Plan, es war ja so eine kleine Rangnick Kopie, sage ich mal. Rangnick hat ja auch gesagt mit ja, jungen Spielern richtig. aufsteigen und ähm, darauf müssen wir einfach setzen. Machen wir das auch Punkte Er ah, hat ja, da ein bisschen, bisschen verkürzt und zusammen
1: <lacht> um, Muss ich sagen, fand ich auch wirklich gut. Also Peter Knebel natürlich irgendwie. Ich, hab, ich muss sagen, ich hab natürlich immer ich finde ihn super, muss ich auch sagen, auch das, was der sagt. Aber es ist bei mir immer noch Peter Kopf, dass der halt derjenige ist, der damals als Sportverstand von Hamburg in der schwersten Hamburger Krise seit Anbeginn der Bundesliga Damals einfach einen Rucksack mit den
0: Gehaltslisten im Park verloren. Das ist halt... Ich irgendwie, ich habe am, am, äh, ja, ja, am 1. April, ja, ja, am April ich noch so ein, so ein äh, Meme äh, gesehen, dass äh, am, am äh, Berger See wurde ein Rucksack gefunden. <lacht> mit, auch mit, äh, mit einem Vertrag für, für Jürgen Klinsmann, dass Jürgen ja. Klinsmann kommen soll. Das Als Sportdirektor, ist oh je, oh je, oh je. Ja. Hahohe, euer Jürgen, aber das wäre, wär,
1: glaube ich, auch ganz fatal. Also diese Position ja, ist, ist, ist ja noch nicht besetzt. Ja. Da, ja. da gibt es auch noch, es gibt auch noch keine Spekulationen. Also es gibt keine Namen wirklich, die in irgendeiner Weise da bisher besprochen wurden. Wird sicherlich alles noch in den nächsten Wochen kommen. Also immer schön fleißig weiter Podcast hören und uns verfolgen. Ja, da man kann da, ja man kann mal einfach gestört.
0: einen reinwerfen. Einen ja, Namen. der kommt
1: dann ja, aber nicht von der Presse
0: oder <lacht> von dir. Der kommt jetzt, der kommt, jetzt, der kommt jetzt von mir. Olaf Thun. Wenn du was hörst, mach da mal. <lacht> nee, keine, keine Ahnung. Das soll, also, weiß ich nicht, da muss man auch einfach mal jetzt andere Vereine, sag ich mal, loben, wie äh, Dortmund oder oder auch Bayern, die halt da wirklich als Sportdirektoren da Ex-Spieler haben, die auch ein bisschen näher noch am Verein dran sind. Also siehe jetzt äh, den ja, unseriösen Autoverkäufer aus München, den Brazzo oder äh, Michael Zorc, ähm, ja, die so, so einen Typen brauchen wir halt auch. Ja, BM Bratzum, bist du Art. bitte so
1: ein Bratzum-Typ? Will
0: ich aber nicht, ja. Ja, aber, ja nein, jetzt vom, 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 vom Standing her meine ich jetzt so im Verein. Ja, ja ach sagen. so, ja. So, so, ja ist so so cool. in die, dass es so in die Richtung geht zumindest. Ja, ist <lacht> Ja, der ist doch Leiter, er ist doch Leiter Lizenzspielerabteilung oder so. Also, ja, was was wir teilweise für, was bei uns da für Positionen erfunden wurden. Vor allem habe ich immer das Gefühl, habe ich immer das Gefühl, die wissen eigentlich selber, die werden dann in diese Position reingeschmissen, aber also wissen die eigentlich, was deren Kompetenzbereich ist? Also, was, was, was die so, was sie an Auf, was sie für ein Aufgabenfeld so abdecken müssen? So, also, wofür ist der denn zuständig, der Asa jetzt? Also. Außer, weiß ich nicht, den äh, Spielern äh, witzige Bilder in der WhatsApp-Gruppe schicken oder so. Also, wozu ist er zuständig? Ja,
1: vielleicht so ein Und bisschen die Rolle, die Lukas Budolsky bei WM214 hat. Also, einfach, einfach für die moralische Unterstützung. Und dafür, ist der, dafür wäre der auch genau der Richtige. Ich halte ja sehr, sehr viel von ihm. Ja, äh, ja, ja. Großes, große, großes Idol, würde ich fast sagen, meiner Kindheit. Dementsprechend fand ich den immer, immer mega cool. Finde ich, find ich das schon alles richtig. Aber nochmal zurück zur, zur Knebel-PK. Ähm, da war es nicht nur Peter Knebel, sondern auch der von uns im letzten Podcast, ja, kann man sagen, zerrissene, ja, kann man sagen, Dr. Jens Buchter, Aufsichtsratsvorsitzender, der äh, sich leider offensichtlich nichts angenommen hat von dem, was er also nicht nur also unter anderem durch die Medien oder auch von Fans gehört hat, ähm, sondern weiter. Einfach richtigen Blödsinn erzählt. Klar, sagen wir jetzt, Peter Knebel ist gut. Aber je ins Buch da stellt das als riesigen Gewinner. Man muss ja natürlich dann aber auch mal so Peter Knebel ist der, der das Interimsweise jetzt gemacht hat. Und sie haben halt einfach keinen anderen gefunden. Das ist ja die
0: Realität. Äh, das ja, ja. Das, das, muss man, das muss man sagen. Was aber auch äh, ist, äh, das hat ein Kicker-Kommentar ganz gut gezeigt. Es war ja auch, also das sind Rufen Schröder und äh, hier, wie heißt er von Leipzig? Krösche? Kröscher, gut, Krösche hat glaube ich früher abgesagt, als sagen... Aber ähm, es ist klar, dass Leute absagen hinterher, weil du halt dann die B- oder C-Lösung bist teilweise. Das Ding ist, bei Peter Knebel ist halt einfach, der war hat halt hatte den Job halt schon inne und den hätte es auch nicht gejuckt. Der war ja mit daran beteiligt, einen neuen zu finden. Und jetzt wurde er halt eigentlich in diese Position mehr oder weniger gedrängt. Ich hoffe, der ist da, also ich. nach der PK denke ich schon, dass er da echt mit Herzblut dran ist und da Gas geben wird und alles reinstecken wird, aber ähm. Im Endeffekt, jeder andere, den wir geholt hätten, hätte sich doch als B- oder C-Lösung gefühlt, weil, weil dieses Rangnick-Ding halt so hoch gegangen ist und so abgegangen ist, also ganz Schalke wollte den, den Heilsbringer und ja, und da ist leider unser Aufsichtsrat dran schuld. Das, das Aber so der, der hat leider ist. auch
1: nicht das getan, was wir uns ja gewünscht hätten Das haben wir ja ähm, in der letzten Folge gesagt Dass die äh, bitte mal alle ihre Sachen nehmen sollen In der Länderspielpause gehen Das hat so mäßig funktioniert ähm, Leider ist da, ist da keiner der Meinung, dass er mal seine Sachen packen muss Sondern sind alle noch von sich selber wahnsinnig überzeugt Alles, alles sehr, sehr, sehr schwierig weiterhin momentan Muss man sagen nochmal vielleicht kleiner Einschub zur, zur Länderspielpause. Ähm, wir hatten ja auch ein paar, paar abgestellte Spieler. Malik Chao, leider bei U21 eben nicht eingesetzt worden. Fand ich ein bisschen schade. Aber war vielleicht auch ganz gut, weil er ist ja erstmal fit <lacht> und hat äh, erstmal, ja. ist jetzt, kommt zumindest nicht verletzt wieder. Das ist schon mal Ganz schön, keiner ist mit genau. Corona aus der Länderspielpause wiedergekommen. Auch Schöpf, der für die österreichische Nationalmannschaft nominiert wird. Der ist einer von drei Spielern im Kader, die für die Nationalmannschaft nominiert werden. Also da muss sich, das weiß nicht, ob der österreichische Bundestrainer irgendwie... Sich nicht die, die Schalke-Spieler anguckt Oder das nicht weiß Oder ob es keinen <lacht> anderen Mittelfeldspieler bei Österreich gibt
0: Aber ja, also, safe, 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 Freunde. safe, Die Frau von Schöpf Die Frau von Schöpf ist irgendwie die Tochter von Bundestrainer Ja, also, also ganz viel so Dass der, darf, zum <lacht> der Also da musste ich <lacht> ja aber richtig ist schon, los ist schon krass, ja, ja Naja, so. aber es wurden auch äh, Während der Länderspielpause wurden auch ein paar Gerüchte Sind da ein bisschen äh, ja, Gerüchteküche am Start Simon Terodde vom HSV hatten wir im Gespräch. Meiner Meinung nach, ich weiß ja nicht. Ich weiß nicht, was sie davon halten soll, weil ich meine, Stürmer an sich, gut, haben wir im Moment noch genug. Ich weiß jetzt nicht, wie viele abspringen werden, aber ähm, Und wenn du dir sonst... Karrieren also, das heißt, denke ich auch, aber ich sag mal so, tirotte an sich absolut guter Zweitligastürmer, aber vorher brauchen wir halt Leute, die denen die Bälle geben, bevor wir da anfangen, uns über Stürmer Gedanken zu machen, finde ich, weil wir haben echt, wir haben halt keine Leute, die da Vorne die Flanken äh, reinschallern oder äh, sage denn irgendwie vorne mal einen steilen Pass spielen oder so, die das Spiel nach vorne treiben. Weil Harid denke ich ist weg nach, nach der ich Saison. Befürchte
1: es auch, ich befürchte es tatsächlich auch. Ähm, ich also ich muss sagen, ich sehe Terron nicht ganz so kritisch. Halt also der spielt halt seit Jahren in der zweiten Liga wirklich sehr sehr gut und macht diverse Tore. Ist auch äh, nicht nur erst einmal Torschützenkönig der zweiten Liga gewesen. Sowohl bei Köln als auch bei Hamburg sehr erfolgreich Als auch bei Bochum ähm, Ich muss sagen Ich weiß halt, nicht, Stürmer bei Schalke Ich erinnere an Franco Di Santo und weitere Konsorten Ich habe immer so ein bisschen Angst Es könnte funktionieren ich würde allerdings keine hohe Ablösesumme jetzt für den Zahlen. Weil sehen, was daran nee, ist. Nee. Terodde hatte aber tatsächlich im Interview nicht die Gespräche dementiert. Das fand ich sehr interessant. Es gab ein Interview mit Terodde, wo er darauf auch angesprochen wurde, wo seine Antwort sehr, sehr typisch interviewmäßig bei Fußballern momentan äh, gelautet hat: Ja, wir sehen er, wir spielen erstmal die Saison mit Hamburg zu Ende und dann gucken wir mal. Und das ist Im ja Sommer für mich gucken wir weiter. Genau, im Sommer gucken <lacht> Im wir Fußball weiter. Kann
0: alle, Im Fußball kann alles passieren.
1: Ja, drei Euro ins Phrasenschwein, aber vielleicht war das schon so ein kleiner Fingerzeig, dass
0: tatsächlich nicht ja. nur
1: Mediengerüchte sind, wie jetzt das Kramotzes aus, was hier ja einfach komplett erfunden war. Keine Ahnung, wer das kam, ob da wieder irgendeiner nichts über Schalke schreiben konnte vorher oder ob ja. tatsächlich
0: irgendjemand im Schalker Umfeld wirklich was geleakt hat. Aber was ich auch noch noch witzig fand, äh, das war jetzt halt irgendwie gestern oder oder heute am Sonntag, ähm, Robin Gosens hat ein Buch geschrieben, eine Autobiografie, und da hat er äh, erzählt, dass der 2017 oder 2018 oder so, hat, äh, nee, 2018 müsste es gewesen sein, dass der hatte halt einen Vertrag für Gosens, war fertig, ne? Also der, der hat sich gefreut, Schalker zu werden, und äh, David Wagner hat schon mit dem Berater damals gesprochen und alles. Also, das muss ich mal vorstellen, dass wir vor zwei Jahren waren wir noch kurz davor, einen Robin Gosen zu verpflichten.
1: Der auch immer nach Schalke wollte, der seitdem genau, der schalke ist und der gesagt hat, genau. ich will da
0: immer spielen, aber es macht für mich einfach keinen
1: Sinn, in dem Moment der Karriere ja, jetzt zu schalten.
0: Aber damals hätte es halt Sinn, ge also damals war es ja eine Option und er hat auch gesagt, ja. Also Bergamo hat dann im Endeffekt gesagt, nee, wir geben dich nicht ab, einfach auch, weil äh, der Aufsichtsrat von uns ist, glaube ich, meine ich, auch wieder verkackt, hat, indem er nicht das Geld dafür locker gemacht hat. Gut, ist auch die Frage, ob was, ob er das wert gewesen wäre. Ich weiß jetzt, da war jetzt keine Ablösesumme oder was genannt, aber es ist, also finde ich krass, sich das vor Augen zu führen, dass... Äh, der, der Typ ist jetzt Nationalspieler, der wird wahrscheinlich als Linksverteidiger mit zur WM fahren, äh, EM fahren. Völlig zu Recht auch. Auf jeden Fall völlig zurecht und das ist schon, wenn man sich das mal so vor Augen führt, krass, einfach krass.
1: Ja, wirklich. Aber man muss sagen, dass dann halt solche Sachen, die dann halt in, in entscheidenden in entscheidenden Punkten im Verein nicht, nicht so wirklich so laufen, wie man sich das vorstellt, liegt halt wirklich immer an sehr, sehr entscheidenden Personen. Man hat ja, ist ja sehr, sehr viel ausgetauscht worden nach dem ja, nach Heidel jetzt auch noch Schneider weg war Tön, äh, Clemens Tönnies weg war ähm, Peter Peters weg war als Finanzvorstand Ein Großteil der Positionen wird ja wirklich neu besetzt Oder nicht mehr besetzt Einer ist Allerdings, allerdings gab es auch Leute, die geblieben sind Weil sie der Meinung waren ähm, Zitat von, von einem ja, guten dreiviertel Jahr Wir wollen eine neue Führungskultur in diesem Fall etablieren das hat ja so mäßig geklappt. Unser Marketingvorstand, Alexander Jobst, Mr. Umbro ist gut für alle Schalker, weil die Trikots werden günstiger. Ja, am Arsch. <lacht> ähm, der hat ein Interview gegeben in einer relativ kleinen Zeitung. Medienhausbauer vertreibt unsere lokale Zeitung. Die kennen vielleicht einige von euch. Er hat eine allgemeine, sicherlich in der gesamten Medienhausbauergruppe, das heißt im Kreis Recklinghausen. Ähm, hat er ja ein relativ ausführliches Interview gegeben Also ein wirklich Titelseite Füllendes vom Sportteil Und das in der Samstagsausgabe ähm Und ich habe das Interview Gelesen am Samstagmorgen Weil ich momentan bei mir in der Heimat bin Ich wohne ja ansonsten in Köln, momentan bin ich in der Heimat habe mir das angeschaut Und ich muss sagen, ich habe das beim Frühstück gelesen Ich hätte fast, hätte wirklich Mein Frühstück wieder über den Tisch spucken können <lacht> Ich habe gedacht Ey, der ist Marketingexperte von Zweitgrößten Verein Deutschlands und erzählt mir solche Sachen. Ich habe also, hab mir das tatsächlich dann irgendwann angestrichen, auch in Vorbereitung auf den Podcast. Und es gibt, ja, wenn ich das gerade so überblicke, so zehn bis zwölf Fragen, die gestellt wurden. Und ich habe mir in, in jeder Antwort mindestens eine Sache angestrichen, wo ich gedacht habe: äh,
0: Wo sind wir denn hier? Halbe Seite markiert. Die halbe Seite markiert. Wie früher <lacht> in, <Schule>. Früh <lacht> in, <Schule>. Früh <lacht> in der Schule. Einfach die, einfach die ist halbe wichtig. Seite
1: angemalt, wirklich. <lacht> Also der erzählt halt wirklich Dinge wie, ähm, ich persönlich führe den FC Schalke vom ersten Tag meiner
0: Tätigkeit an, wie ein Unternehmen, Zitat Ende. Also, gerade Wenn hier. du das bei einem, bei einem Verein nicht machen darfst, bei einem Verein und wo das wo das eigentlich, der kann froh sein, dass das die Medienhausbauer war und nicht eine größere Zeitung, also dass das, das, das wäre dem oder fliegt dem vielleicht jetzt auch noch richtig um die Ohren, weil das kannst du einfach nicht bei Schalke sagen. Du kannst, Schal klar, Schalke 04 ist ein Fußballunternehmen, damit müssen wir uns, halt wir sind noch ein auf dem Papier eingetragener Verein, aber im Endeffekt müssen wir so wirtschaften wie jedes andere Unternehmen, aber du darfst das nicht so klar und deutlich sagen, finden. Und vor allem darfst du es auch nicht,
1: also klar musst du, auf finanzieller Basis vielleicht so ein bisschen sowas schaffen. Und darf es den Verein nicht führen wie ein Unternehmen. Diese Formulierung genau, genau. impliziert ja genau. einfach, dass es keinen Unterschied zwischen einem normalen Unternehmen und einem Fußballverein mit so einer Geschichte und Tradition hat.
0: Ja, vor allem dem und Fußballverein die Schalke 04, das kannst du nicht, ein Unternehmen damit gleichzusetzen, ist halt echt eine Schande eigentlich. Das tut schon, tut schon weh, sowas zu hören, finde ich.
1: Ja, also es ist für die Fans letztendlich ein Schlag ins Gesicht. Ja. die er auch weiterhin kritisiert also letztendlich alles jetzt aufzuzählen was da ist, das würde den kompletten Rahmen sprengen würde man würde sich halt
0: so fühlen, wenn, wenn er das jetzt so sagt, er führt den FC Schalke 04 wie ein Unternehmen, dann sind wir Fans Kunden wir sind ja genau. nicht beim FC Bayern München oder bei RB Leipzig wir sind der FC Schalke 04 und da haben Fans noch immer Mitspracherecht und da wird ein Verein nicht wie ein Unternehmen geführt, sondern ein Verein wird wie ein Verein geführt wir brauchen, klar brauchen wir Fachleute, die in wirtschaftlichen Positionen die unternehmerischen und äh, strategischen äh, Dinge halt äh, ansprechen, aber was äh, ja operativ, sag ich mal dann, passiert, auf der an der Basis sitzen wir Fans. Ja. Was dann die von uns gewählten Aufsichtsratmitglieder mit den ganzen Millionen machen, sei dahingestellt. Aber an der Basis sitzen wir Fans und das kannst du dann nicht als ein Unternehmen bezeichnen, dann ist ja einfach Quatsch.
1: Im weiteren Verlauf des, des gesamten Artikels schießt er halt auch unter anderem gegen, gegen Fans und letztendlich spricht er sich klar für eine Ausgliederung aus. Sicherlich muss das Thema sein, man muss sicherlich kann sicherlich darüber reden, wie ist das. Es ist aber so, dass es ja unterschiedliche Formen der Ausgliederung gibt. Letztendlich muss man sagen, Ausgliederungen sind auch nicht Allheilmittel, weil Beispiele Stuttgart, Beispiele Hamburg, die haben ausgliedert und sind zwei Jahre später runtergegangen, weil es nicht funktioniert. Die Beispiele, wo andere Vereine ausgegliedert haben, gerade in der zweiten Liga, ist das höchst gefährlich. Das hat mehrere Vereine getroffen. Alemannia Aachen ist das Beispiel. Und für mich das größte Beispiel ist die TSV 1860 München, die wir sind. Ein grundsolider zweitligaverein gewesen. Über 10, 15 Jahre haben die in der zweiten Bundesliga gespielt. Dann setzen die 2012 einen Investor dahin und der Investor sagt 1860, 5 jahres in die Champions League. Hat nichts mit dem Verein zu tun, ist ein externer Investor, der nur Geld hat. Die verkacken innerhalb vom ersten Jahr den Aufstieg, im zweiten Jahr den Aufstieg, im dritten Jahr den Aufstieg. Knapp, weil das Geld nicht sinnvoll investiert wurde. Trainerwechsel, Probleme im Verein. Und äh, daraufhin sagt der Investor: Nee, ich habe keinen Bock. Zieht alles Geld aus dem Verein, hinterlässt einen riesigen Scherbenhaufen, einen Schuldenberg. Die können sich die Kondizenz für die zweite Liga nicht mehr leisten und sind in die Regionalliga letztendlich runtergegangen. Die hatten im Profifußball keinen Stellenwert mehr. Die sind aus dem Profifußball ausgeschieden. Inzwischen spielen sie wieder dritte Liga und kämpfen da tatsächlich sogar um Aufstieg. Aber es zeigt einfach, was eine unüberlegte Ausgliederung im falschen Moment für einen riesen ja. Schaden anrichten kann in diesem Verein. Also, da hat man vielleicht gesehen damals die Sportshow-Doku über Traditionsvereine, die nicht mehr hochkommen, wo die wirklich, wo die diese Münchner zu Auswärtsspielen nach Unterführung fahren. Also, ehrlich gesagt, ich möchte nicht, nur weil wir unüberlegt ausgliedern, weil sich das irgendjemand, der nichts mit diesem Verein zu tun hat, sich das so überlegt irgendwo in seinem äh, in seiner Geschäftszentrale, möchte ich ehrlich gesagt nicht in äh, fünf Jahren auswärts nach Fährl, Wiedenbrück und meiner zagen fahren. Da habe ich ehrlich gesagt relativ wenig Lust drauf. Wobei, sind die Wege nicht so weit. Ist vielleicht, Da kostet dann das Bier weniger. <lacht> das dann, vielleicht ist das dann, der, ist dann mal was Gutes. Aber Spaß beiseite wollen wir natürlich. Bitte nicht, nicht. bitte nicht. <lacht> Darüber hinaus, als andere Ausgliederungsmöglichkeit gibt es ja auch Genossenschaftsmodelle. Heißt letztendlich, dass es mehrere Kleinanleger gibt, die sich mit geringeren Summen in diesen Verein einkaufen können. Das heißt, auch Fans von Schalke, die vielleicht ein bisschen Geld haben, ein bisschen was locker haben, Leute, die, denen das wichtig ist, nennen wir Stölting, nennen wir äh, Hafid als kleinere Sponsoren, die natürlich ein, 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 auch einen extremen Haufen an Geld haben. Da sagst du, ja okay, der eine der eine gibt 50.000, der andere gibt nochmal 80.000 und du gibst nochmal 15.000 dabei und dann kommen wir da irgendwo hin. So, Dann können, ja, wir, da dann können wir letztendlich da was überlegen. Hast du die großen Sponsoren noch, Gazprom genau. etc.? Aber dann hast du vielleicht genau. Leute, die sich mit dem Verein identifizieren, die eine Ausgliederung anstreben können. Genau, aber und vor allem, dazu sagt Alexander nicht.
0: Ja, was du auch gerade gesagt hast, ist dadurch halt äh, das Risiko einfach nicht so groß, dass wenn dann einer, dann ist ja, weiß ich, dann kann von mir aus Stölting aussteigen oder so, aber dann ist halt nicht alles Geld aus dem Verein direkt wieder weg. Also, das ist ja noch, diese, diese Genossenschaft ist noch die humanste Art der Ausgliederung, sag ich mal, wenn, wenn man das machen würde. Was auch bestimmt seine Vor- und Nachteile haben wird. Und was man aber auf jeden Fall was mit diskutiert werden muss einfach und wenn dann ein vernünftiger Plan hingelegt wird, kann ich mich persönlich auch darauf einlassen, dass die in dieser Form ausgliedern, weil ähm, wenn, das, wenn nur so wir als Verein überleben können und noch ja, sportlich zumindest irgendwas bedeuten wollen erstmal, dann ist das auf jeden Fall ein Weg, den man gehen sollte dann. Aber man sollte auf jeden Fall, also Prämisse sollte eigentlich sein, als EV bestehen zu bleiben.
1: Definitiv, vor allen Dingen, weil weil halt dieses Genossenschaftsmodell in der Planung von Alexander Jobs, der ja auch nun mal mitverantwortlich für diesen sportlichen und finanziellen Abstieg ist, der ist ja schließlich seit 2012 im Verein, also der ist ja jetzt nicht erst seit gestern da, der sagt halt, ja, mir, mir erschließt sich nicht, wie wir mit einem Genossenschaftsmodell diesen Rucksack, wie er es beschreibt, loswerden sollen. Also ich habe einfach das Gefühl, dass es für ihn nur diesen einen Weg gibt und dass ich mit allen anderen Möglichkeiten gar nicht befassen will. Und das, das finde ich halt ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich finde, das ist eine der Positionen, die wirklich am schlimmsten in diesem Verein besetzt ist. Und vor allen Dingen dann kam irgendwann der schlimmste Satz und da habe ich gedacht, sind wir jetzt echt so schlimm wie RB Leipzig, die im Profifußball nichts zu tun haben, nichts mit Tradition und den Werten zu tun haben, die äh, wir einfach vermitteln und die, die, für, für die ich auch stehe und für die ich Fußballfan geworden bin, für das dass das meine große Leidenschaft ist, worum ich Fan vom FC Schalt 04 und auch einfach vom Fußball an sich bin, RB Leipzig, die das alles torpediert und scheinbar scheint nicht so was zu sein. Wenn unser Marketingvorstand sich in ein Interview setzt und sa sagt, ähm, ich spreche für meinen Bereich, ich vermarkte seit neun Jahren ein Produkt, das von den letzten 42 Bundesliga spielen 1 gewonnen hat. Ganz ehrlich, wer in einer wichtigen Position des Vereins sitzt, und den Verein, für den wir Fans stehen und den wir ja auch nur, der wir ja auch nun mal sind als E.V. noch als Produkt bezeichnet. Also, da muss ich sagen, das finde ich ist ins Gesicht, ins Schlag ins Gesicht von jeglicher Tradition, von allem, was damals große Leute wie Assauer und Eichberg damals aufgebaut haben von Schalke. Das ist eine Riesenfrechheit, dass so jemand überhaupt irgendwas in diesem Verein zu sagen hat.
0: Da sollte die Kündigung ganz schnell kommen, am besten. Fristlos gekündigt. Ja, nee, aber das kann es halt nicht. Also die Wortwahl ist auch einfach, dass es wieder typisch ist, halt dämlich. Dass, dass das schwer ist, glaube ich, so den Verein gerade zu vermarkten und äh, Geld zu generieren mit diesem Verein, was Marketing-Sachen angeht, da glaube ich dem, dass das schwer ist. Natürlich ist das schwer. Wir sind einfach, wenn, wenn du zum Sponsor gehst und sagst, ja, ähm, wir haben jetzt das letzte Jahr ein Spiel gewonnen. War nicht unser Jahr, aber nächstes Jahr wird besser. Natürlich ist das schwierig. Aber ich sag mal so, Gazprom hat doch jetzt auch wieder verlängert mit uns. Also das haben
1: alle verlängert. Letztendlich haben alle verlängert. Ja, Und, dann und wir kriegen sogar noch eine Aufstiegsprämie. <lacht> wir kriegen sogar noch von Gazprom 10 Millionen Aufstiegsprämie, falls wir im ersten Jahr aufsteigen sollten. Also, die, einfach das, was der erzählt, ist einfach kompletter Blödsinn, weil die Sponsoren ja trotzdem an Schalke festhalten. Also ähm, Sicherlich kann man Gazprom als Sponsor auch äh, diskutieren, sei vielleicht mal gesagt, als russischer Staatskonzern. Ähm, und Sicherlich hat da auch Clemens Tönnies einen großen Anteil durch seine Russland-Verbindung zu Putin, muss man auch dazu sagen. Aber trotzdem sagt er jeder Sponsor, auch Feltins, ähm, etc., sagen ja weiterhin, wir, wir unterstützen das. Also scheint es ja nicht so zu sein, dass es so schwierig, also natürlich ist es sicherlich schwierig, aber dass es so unmöglich ist, das zu vermarkten und Schalke als Produkt zu bezeichnen. Also wir sind hier, sind hier kein, äh, Verein von, von irgendeinem Energy-Drink sondern äh, ein Verein, der auch da für sich steht. Und da brauchen wir mir nichts von dem Produkt erzählen. Also ja. dieses gesamte Interview ist wirklich eine absolute Vollkatastrophe und eigentlich eine Bankrotterklärung an den Verein FC Schalke 04 und eine Beleidigung für alle, die diesen Verein leben. Und zu solchen Leuten, da müssen wir das Elf Freunde Magazin mal kurz zitieren. Wir haben ja als Slogan Schalke 04, wir leben dich. Und Elf Freunde hat gesagt Schalke 04. Wir ruinieren dich als Gag. Und da muss ich sagen, bei solchen Personen, die tun das wirklich und auf die trifft das zu. So. Die ja. ruinieren wirklich diesen Verein. Das ist unfassbar, wirklich.
0: Und das ist halt nur, sage ich mal, also das ist ja nur ein Bruchteil von dem, was wirklich in ein paar Jahren dann, das ist ja nur ein Ausschnitt. Und aus diesem Interview kann es ja schon so viel schließen, sage ich mal, was die letzten Jahre falsch gelaufen ist. Da gab es zig Dinge, die so. <lacht> Da fehlt mir halt einfach absolut das Verständnis, dass solche Leute halt äh, da oben sitzen. Also klar, ich will da oben kompetente Leute haben, dass jetzt, dass da einer sitzt jetzt im Marketingvorstand, äh, der vielleicht Marketing studiert hat oder so, der Ahnung von Wirtschaft hat und so, da will ich auch so einen Sitzen haben, der weiß, was er tut, aber ich will auch da einen Sitzen haben, der weiß, auf was, für, aus was er sich da eingelassen hat, dass das ein eine Kultur, es ist ja eine Kultur, es ist nicht nur ein Verein, es ist die Kultur FC Schalke 04, die auch in solchen Pressekonferenzen oder in solchen Interviews Rübergebracht werden soll, ob der die lebt oder nicht, das ist mir ja komplett egal. Also nicht egal, am besten wäre es, der lebt die auch wirklich persönlich, aber du musst es nach außen einfach anders verkaufen. Wir sind so, also wir als, er vermarktet ja sogar den Spruch, wir leben dich und haut dann das auf so einer, in so einem Interview raus. Also diese Doppelmoral und dieses, dieses, das, spricht, das widerspricht sich ja gegenseitig alles und ja, geht halt nicht. Aber ich. Denkt, da könnten wir noch Stunden drüber diskutieren und werden das vielleicht auch irgendwann noch mal tun, aber kommen wir mal zum Ausblick nächste Woche. Es geht Sonntag gegen Augsburg, 15.30. Ja,
1: Sonntag 15.30 Spiel, da muss man wieder Einzelspiel gucken. Und Sonntagsspiele sind. Elend also ich, sich wieder ich, angucken. Ja, also ich bin ja nie, ich, also samstags 15.30, da freue ich mich immer deutlich mehr drauf. Also ja. Sonntags 15.30 Primetime. ist wirklich äh, Scheißanstoßzeit. Vor allen Dingen äh, auch Kacke für jeden Amateurfußballer, weil, so, hat man schon mal gesagt, ich Spielplatzverstüttlung ist scheiße, Sonntagsspiele auch, aber was sollen wir machen? Wir haben zum Glück fast, äh, haben danach tatsächlich, das ist das letzte Sonntagsspiel, danach spielen wir jedes Mal Samstag 15.30 Uhr. 15.30 Uhr war die beste Nachricht der letzten Woche, wirklich, nee. scheitelmäßig. <lacht> Stimmt, ja. Ja, ja Sonntag 15.30 Uhr Heimspiel gegen Augsburg. Was sagst du denn dazu? Die Augsburger sind momentan ähm, auf. Wir haben gewonnen. Ja, die, aber hoffe.
0: ja, aber du hast es gerade gesagt, das ist ein Sonntagsspiel, deswegen sage ich 1-1. Der Hunter trifft wieder und Kalli Jury schießt ein Tor für die ja. Augsburger. Ja, das, das, ein typ, ist das wird ein Es wird ein absolut, das das Spiel wird absolut langweilig. Das werden vielleicht wir kassieren ein Standardtor vielleicht, so ein Freistoß oder so macht der ja Kalli, Kalli uns mal wieder rein. Ähm, und ja, wir vielleicht so ein Glückstor, keine Ahnung. Es wird auf jeden Fall ich freue mich nicht auf dieses Spiel, muss ich sagen, weil ich weiß, dass es, es, es das wird so eine richtig zähe Veranstaltung. Da kannst du Kaffee und Kuchen mit deinen Großeltern essen dabei. Also so zäh wird das.
1: Das liegt aber allerdings tatsächlich in dieser Ausnahme, weil es mal nicht nur am Schalke, sondern auch, das sage ich auch schon seit, ich glaube, zwei Jahren, der FC Augsburg, ne? No Hate, einer von drei Vereinen, äh, ich sag mal zwei Vereinen und einem Produkt, weil Leipzig dazu zählt, äh, die tatsächlich noch nie aus der Bundesliga abgestiegen sind sind vor zehn Jahren aufgestiegen und halten sich mit einem sehr, sehr kleinen Etat immer gut, also Props an die Arbeit auf jeden Fall, aber ich finde, Augsburg spielt einen absoluten antifußball Ich habe noch kein Spiel gesehen, wo Augsburg spannenden Fußball spielt, wirklich. Also, es ist, ich finde, Augsburg-Spiele sind einfach immer langweilig, weil die unglaublich unspektakulär sind. Die spielen einfach so einen Zerstörer-Fußball. Entweder kann man drauf stehen, oder nicht. Der Kommentator bei Sky würde wahrscheinlich sagen, äh, taktisch geprägt, das Spiel findet zwischen den Strafraum So ein Spiel wird das. Ähm... Ich wollte auch 1-1 sagen, aber ich sage ja prinzipiell was anderes, weil damit wir vielleicht einen haben, der Recht hat und einen nicht. Ach, äh, ich glaube aber auch unentschieden. 2-2, ich glaub, also, wobei das eigentlich gegen meine These spricht, aber. <lacht> könnte auch nur, ich möchte nicht 0-0 sagen, ich möchte einfach nicht besser <lacht> sagen, ich, ich Ich hatte erst
0: überlegt, auch 0-0 zu sagen sogar, aber.
1: Könnte 0-0 werden auch, also. Könnte auch 0-0
0: werden, aber. Aber ich sage
1: 2-2, ja, unentschieden sind wir uns einig, ja. da könnten wir mal wieder, wieder mal ein Pünktchen holen. Wer weiß, vielleicht geht mehr, wir müssen ja immer hoffen, also du, zumindest hat mir so, der, der Spielzug zum Tor hat mir zumindest mal gesehen, die haben scheinbar was im Training getan und ausdauermäßig sieht das besser aus. Jetzt nochmal gut trainieren, gut relaxen und dann bitte, von Spiel bitte, zu Spiel schauen. von Spiel zu Spiel schauen, ja wirklich, bitte den Abstieg noch so lang es geht rauszögern, das, das finde ich ja. schön. Ja, also, ja, ja.
0: Und am Ende das Köln mit in die zweite Liga reisen. Genau,
1: und am Ende am letzten Spiel nach Köln mit in die zweite Liga schießen. Hertha darf auch gerne mit runtergehen. Die mag ich auch nicht. Wäre auch so ein Beispiel für einen, ja. für einen Verein, der, der für Fettgeld hat und dann alles <lacht> in den Sand setzt, aber naja. Stimmt. <lacht> Na gut. Ja. Uh, wir, wir haben uns weniger aufgeregt. Also wir haben diesmal, glaube ich, das war, glaube ich, bisher die positivste Podcast-Folge, würde ich sagen. Hätte ich schon ja, ich bin noch Ja, also, ich
0: bin auch nicht so wütend äh, reingegangen wie sonst, muss ich sagen. Aber naja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, Feedback, wie immer, gerne erwünscht. Kritik, alles Mögliche. Schreibt uns, wenn ihr irgendwas zu meckern habt oder was ihr gut findet. Wir freuen uns auch über jegliches Lob natürlich. Ja, und dann würden wir sagen, bis äh, zur nächsten Woche nach unserem Spiel gegen den FCA. Vielleicht gibt es dann mal was ganz Positives zu erzählen. Vielleicht äh, überraschungsmäßig mal ein Sieg. Hier verpasst ihr auf jeden Woche Fall nichts. Genau. Fast hier nichts. Schaltet gerne wieder Infos. ein.
1: Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin sagen wir Glück auf und ciao. Glück auf, ciao.